0: ¿Te gusta el cine?
1: ¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Te gustan las series? ¿Más
0: de ¿Te gusta viajar? ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un
2: DeLorean?
1: Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también. Mi casa, teléfono.
2: También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
1: Cine en serie.
2: Cada martes desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
1: Muy buenas, lo que sea, mañana, tarde o noche, a todos los oyentes de cine en serie, porque ya sabéis que el programa sí se emite a las 7 de la tarde en Candil Radio, pero luego lo podéis recuperar en cualquier momento, ¿verdad, Mariela Martín?
2: Claro que sí, Jesús Ibáñez lo pueden escuchar cuando quieran a través de nuestro podcast, que luego dirás tú dónde pueden escuchar sí, todo ese sí. podcast tan interesante que tenemos.
1: ¿A ti cuándo te gusta más escuchar el programa?
2: Eh, mira, a mí me gusta mucho cuando estoy haciendo cosas por la casa o algo que no necesita una concentración. Fin de
1: semana, tranquilo. Sí, bueno,
2: fin de semana tranquilo, sí, o sí. algún ratito por la tarde que tenga así libre, de los pocos ahí, que tengo. A mí
1: también me gusta escucharla ahí, ahí tranquilamente cuando cojo el emisor digo, digo, si estoy sonando en la radio, entonces me da mucha alegría. Bueno, pero como tú has dicho, hay muchos más películas para seguir cine en serie. Comenzamos el episodio número 11, la temporada número 11 programa 353, pues recordando esos vehículos para seguir Cine en Serie
2: a través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie
1: de Twitter, arroba Cine en Serie
2: en la dirección de email, Cine en Serie arroba gmail.com y en Instagram con el usuario arroba Cine en Serie
1: nuestros programas los podéis descargar de Evo, Sidebox y TuneIn, iTunes, Candilradio.com TuneIn, Spotify y si sois de fuera de Almería y no podéis escuchar la emisora Radio por internet podéis hacerlo en Candilradio.com y TuneIn, Eh, puede ser Mariola que este programa sea el primero del año libre de
2: bocos Puede ser, puede ser ¿Y de toses? Alguno queda, pero ya, ya se van yendo
1: Bueno, pues no prometemos nada Pero vamos a hacer de la máquina del tiempo Y vamos a marcar la fecha A la que vamos a viajar El 4 de diciembre de 1981 Yo creo que en esa época hacía más frío De la que hace ahora, pero bueno Y como siempre, vamos ya está la máquina y a tope Recordando lo que estaba de moda en esa fecha ¿Qué te parece si comenzamos con lo que está en número uno en Estados Unidos, Mariela?
2: Venga, ¿te lo pues, digo yo o venga, dices tú? tú
1: lista Bilboar, pero yo creo que ya lo está diciendo ella.
2: Sí, yo creo que eh, inconfundible la voz de Olivia Newton-John con su canción Physical.
1: una canción picantona, que ella no no se enteró cuando se la escribieron, no, no sabía que era picantona, pero bueno. Y en España, el que lo pitaba era Miguel Bosé, con su tema, ¡Márchate ya! reconozco que esta canción de Miguel Bosé no tenía ni idea de que existiera
2: si me dices que la cantaba Pedro Almodóvar con, con su grupo era una,
1: no sé, era, me lo creo también una aproximación a, a tequila yo La es que movida ochentera Miguel Bosé ha dado tantos tanto tumbos y bueno, en cuanto a la caja tonta pues había anuncios tan bonitos como este
0: ¿Limpiaría todo eso con una cucharada de su limpia No, hay demasiada grasa Pruebe con coral vajillas No creo, pero bueno ...ha podido con toda la grasa... ...ahora lave esa copa... ...en esta agua de Sí. ...increíble, pinta de grasa...
3: ...coral vajillas, el antigrasa...
1: ...hay que ver que mira que hay la vajilla ...que todos son más blancos, más limpios, más más todo... ...este coral, coral a vajilla que, que creo que todavía sigue...
2: ...sigue, sí, sigue existiendo, se puede comprar todavía... Y, ...y bueno, era muy típico de aquella época... ...yo creo que de aquella época era coral... Mistol y luego ya con el, los años apareció Fairy Fe- pero de primera eran esos dos los más conocidos en España
1: y otro producto que existía en esa época y sigue existiendo es el siguiente William que está en desodorante, que está en espuma afeitada que está en loción, que yo lo estaba anunciando últimamente, maquinas Afeitada lo estaba anunciando en los jugadores del Madrid, ¿no?
2: Ya no me acuerdo, realmente, porque ya he perdido un poco, pero, de esa marca, pero sí que es verdad que sigue existiendo.
1: Me suena, me suena a mí. Programas que ya no existen, pero que sí lo petaban en esa época en televisión, estaban las aventuras de Flash Gordon, que es una serie de animación su turno, que era un programa de debate de Jesús Hermida, y el programa para los chiquiticos, presentado por Mayra Gómez Ken, que se llamaba Sabadabada. que teníamos los niños chiquiticos para pasarlo bien el único
2: ratico que teníamos
1: ahí con Torre Bruno también, que después pasó a, de los sábados a los jueves y ya le cambiaron el nombre y fue Davadabada y yo claro. creo que es el nombre que más conocemos nosotros, ¿verdad? ¿Daba, daba, daba?
2: Sí, daba, daba, y, y esta canción realmente a mí no me suena a mí. Me sonaba más, luego creo que con Torre Bruno, quizás el tema de tigres, tigres, leones, leones y demás. Canciones que canciones ponían... que se cantaban
1: dentro del programa. O sea, Pero así. que
2: luego al final lo ponían también así. era
1: o sea. muy divertido, que se aprendía también mucho, había marionetas, estaba muy bonito, muy bonito.
2: Yo creo que es que como era lo único que teníamos... Cualquier cosa nos parecía estupendo Sí, pero
1: fíjate Los programas infantiles de antes Eran más variados Tenían cultura sí, sí, sí. Tenían entretenimiento Tenían tonterías Tenían música
2: Sí
1: Y María el número uno De taquilla estadounidense Había una peli que lo petaba Sobre todas las demás
2: Eran los héroes del tiempo De los Monty Python sí.
1: Muy divertida Muy divertida Sé que todo lo que hacían Los Monty Python Era súper súper divertido y repasado lo que acontecía ese 4 de diciembre del 81 ahí allá por las televisiones españolas y radios mundiales, nos vamos con nuestra película de la semana. Se estrenó en España el 17 de marzo de 1982. ¿Pero qué se estrenó? ¿Qué se estrenó? Por la película, Por en la el película. estanque dorado. Ah,
2: digo, digo, si no has dicho el título. Yo te iba a preguntar, ¿pero de qué película me vas a hablar? En el
1: estanque dorado. Siempre la, yo llamaba el estanque dorado, el estanque dorado. Y luego cuando habla de la película, yo digo, ¡pues sí, en el estanque dorado!
2: En el estanque.
1: Madre mía, lo que aprende uno con cine en serie... Dirigida por Ma Ryder, producida por Bruce Gilbert, guiones de Ernest Thompson basada en una obra suya y la música es de Dave Grossing. Protagonizada por Henry Fonda, que era Norman, Catherine Hepburn, que era Ethel, eh, Jane Fonda, que era Chess Ethel o oh, Ethel. Era Ethel, Ethel, Ethel no, Ethel. Eh, Doug McKeon, que era Billy Ray Jr., Daphne Coleman que era Billy Ray y William Lantou que era Charlie. Tuvo un presupuesto de siete millones y medio de dólares y recaudó casi 120 millones.
2: Madre mía, o creo sea, que creo que solo fue superada por eh, eh, En busca del arca perdida, ¿no?
1: Ya un película anda que tiene que ver los géneros, ¿eh?
2: Nada, pero bueno, es que yo vuelvo a repetir que también había momentos en los que tampoco había mucho más en el cine, o no había tantos cines, no había tantas salas de cine y entonces pues la gente iba ahí a tope
1: Claro, estaba el público infantil y adolescente y luego estaba el siguiente, entonces hubo, hubo cine para todos pues eso fue un magnífico resultado, el que dio en taquilla en el estanque dorado. Una película que logró, casi sobre la bocina, unir a dos grandes estrellas de Hollywood dorado, Catherine Hepburn y Henry Fonda, ya que este último fallecería un año después de su rodaje, convirtiendo nuestra película de la semana en la última película de su cinematografía. El film, que adapta una obra de gran éxito de Broadway, se centra en una pareja casi octogenaria que pasan junto al último año de su vida, afrontando lo mejor posible el tema del paso del tiempo, la preocupación por la muerte y el conflicto entre generaciones. Explorando estos temas con ingenio y humor, la película, que cuenta con ingeniosos diálogos, supone un deleite para los espectadores, no solo por la calidad de su guión, sino por la clase magistral que dan sus intérpretes, que demuestran su gran estado de forma a pesar de sus achaques de salud y su avanzada edad. Acompañados por secundarios de lujo Que complementan con gran eficacia La labor de la pareja protagonista En el estanque dorado nos demuestra Que nunca es tarde para sanar las heridas del pasado Por muy viejo que sea uno El aprendizaje es algo constante en nuestra vida Y que con apoyo y el amor de los demás El futuro siempre se puede ver con esperanza e ilusión Pero para eso pues hay que desprenderse Y la coraza que cada uno nos va forjando Con el paso del tiempo Que se convierte bueno, en una dura carga Que solo sirve para añadirnos un necesario peso En nuestro camino en el estanque dorado nos veremos yo que sé, veremos de todo porque nos divertirá, emocionará y hará reflexionar sobre lo realmente importante de nuestra vida mientras contemplamos a dos maestros del celuloide darlo todo en una producción que estuvo nominada a 10 Oscars de los cuales ganó 3, Mejor Guión, Mejor Actor para Henry Fonda y Mejor Actriz protagonista para Catherine Hepburn que consiguió el cuarto Oscar de su carrera, un récord que aún nadie ha igualado. Mariola Martín, ¿puedes decirme, contarme el argumento de en el estanque dorado?
2: Ethel y Norman veranían desde hace 48 años en el estanque dorado, una población rural de Nueva Inglaterra. La casa está llena de recuerdos que reflejan su larga y profunda relación sentimental y también los firmes lazos familiares que han mantenido con su hija, de quien Norman se encuentra seriamente distanciado.
1: Acaban de llegar a casa y como siempre hay que ponerla a punto. Mientras Cecil está en el exterior haciendo varias tareas... ...Norman está adentro y comenzará a experimentar pérdidas de memoria... ...al no reconocer varias
3: fotografías familiares.
4: ¿Vas a ayudarme a quitar las fundas?
3: No tengo otra cosa que hacer.
4: Pues andando.
3: ¿Qué hacías en el bosque?
4: Norman, ¿qué crees que estaba haciendo? ¿Recogiendo leña? Sí, he conocido a una pareja encantadora. ¿Sí?
3: ¿Dónde? En el bosque. ¿Una pareja de personas?
4: No, una pareja de antílopes. Por supuesto, una pareja de personas. Se llaman Millore, me parece.
3: ¿Millore? ¿Qué clase de nombre es ese?
4: No lo sé, querido. Italiano, de Boston, supongo.
3: ¿Hablan nuestro idioma?
4: Pues claro que lo hablan. Es una encantadora pareja de mediana edad, como nosotros.
3: Sí, son como nosotros, no son de mediana edad. Claro que lo son. Mediana edad quiere decir en plenitud de la vida. La gente no vive 150.
4: Bueno, estamos rozando el final de esa mediana
3: edad. Naturalmente. Tú eres una anciana y yo soy una momia.
4: ¡Oh, tonterías! Tú aún estás en la década de los 70 y yo en la de los 60.
3: Los dos por poco tiempo.
4: ¿Quieres que nos pasemos el resto del día discutiendo sobre esto?
3: Pues si tú quieres.
4: <risa> por el amor de Dios.
2: La obsesión de Norman por la muerte y el envejecimiento es más que evidente, pero su mujer se lo toma a risa. La pareja dará un paseo en canoa por el lago relajadamente y disfrutarán viendo una pareja de colinimbos en el agua. Al volver a casa echarán una partida de parchís. La despensa está vacía y para ir a comprar tendrán que coger la lancha. Mientras Ethel está dentro de la tienda, el hombre se quedará repostando. Eh,
3: Son 38 dólares, señor Zeller. Qué horror. ¿Sabéis cuánto costaba cuando yo tenía vuestra edad? Ocho centavos el litro. ¿En serio? ¿Ya existía la gasolina en aquella época? ¿Qué sois? ¿Un par de memos? No es divertido ser viejo y ver cómo el cuerpo se te va cayendo a pedazos. Ni siquiera hago las necesidades cuando quiero, pero puedo demostraros que soy más hombre que vosotros dos. ¡Norman! ¡Vámonos!
4: Gracias, chicos.
3: Yo la llevaré. ¿Estás seguro? Sí. Si me equivoco y ves que me dirijo a México, avísame.
1: De vuelta a casa, Ethel se irá a recoger fresas mientras Norman se quedará en el salón leyendo el periódico. Buscando empleo dice que está. Vendedor de helados. Ese le gusta. Su mujer lo mandará a coger más fresas al bosque para que se entretenga. A esto le llegará Charlie, el cartero. Trae noticias de su hija Chelsea. Y justo cuando va a leer la carta, aparecerá Norman por allí antes de lo previsto.
4: Un momento, un momento. No es con aquel tal Freddy con quien viene. Al parecer se trata de otro completamente distinto.
3: ¿Pero qué diablos ocurre? El Detroit ha descendido. ¡Santo cielo! ¿Qué pasa, Norman? Ha bajado a segunda. ¿Qué ha sido de su esposo?
4: ¿Cómo dice, Charlie?
3: Preguntaba qué ha sido del esposo de Chelsea.
4: No dio resultado.
0: No. Ahora... Ahora
4: dice, dice que está enamorada de un dentista.
3: ¿Y ese amigo suyo lo sabe?
4: Es su nuevo amigo, su nuevo amigo es el dentista.
3: ¿El tipo que la acompaña es dentista? Sí. ¡Santo cielo! No hará más que mirarnos los dientes.
4: En fin, ¿quieres que le diga que no venga?
3: No, es bueno tener representantes de todas las profesiones en la celebración de mi último cumpleaños. Qué tontería.
4: Será mejor preservar la medicina de este caldeado ambiente.
2: Vaya humor negro que se gasta el hombre. El cartero se irá y Norman seguirá con lo de buscar empleo. Ethel piensa que su marido volvió tan rápido de buscar fresas porque seguía emperrado en lo de buscar empleo. Pero Norman le dirá la verdad, que se perdió y se asustó mucho.
4: Estás a buen recaudo, viejo bobo. Y sin duda sigues siendo el mismo. Sigues metiéndote con el pobre Charlie. Después de comer... ...después de tragarnos todas esas malditas fresas... ...iremos juntos al viejo camino del pueblo. Hemos estado allí cientos, miles de veces. Una infinidad, y vas a recordarlo muy bien. Escúchame, Norman. Tú eres mi caballero andante, de brillante armadura. No lo olvides... Tú volverás a cabalgar y yo detrás contigo sujetándome fuertemente y así iremos lejos, lejos, muy lejos.
1: Norma le preguntará a su mujer por qué se juntó a un cancramal como él. Ella aún está de muy buen ver. Bueno, el amor es que es así. Ha llegado el día de su cumpleaños y se arreglará para recibir a su hija y a su nueva pareja. Pero se está retrasando mucho.
3: ¿Por qué tardan tanto? Cada minuto que pasa me hago más viejo.
4: Dijeron, cuando lleguemos, habremos llegado.
3: ¿Eso dijeron? Sí. Ja, ¡Qué tranquilidad! No me extraña que no tengamos nietos. Oh,
4: oh. ¿Y qué íbamos a hacer tú y yo con nietos? A
3: auparlos en las rodillas. ¿Sabes que somos los últimos, Teller? Este es el fin de un prestigioso apellido.
4: Sí, pero será un fin digno y glorioso. ¡Ay, Dios mío! Ya están aquí, y yo aún sin vestir.
3: Parezco una vieja excéntrica. Eres una vieja excéntrica.
2: Muy,
4: muy gracioso. Sube y
3: cámbiate, oh, si así vas a sentirte mejor. Pero... Procura ser amable con ellos. sí. Voy a explicarles lo arriesgado que puede ser llegar tarde al cumpleaños de un anciano ¿Hay
4: alguien en casa?
3: Demasiado tarde
4: Escucha, coloca ese jarrón de flores al otro lado de la mesa ¿Por qué? Hazlo, Norman, por favor Hazlo
2: La mujer recibirá a su hija muy entusiasmada. Su padre será un poco más frío. Pero ¿dónde está su amigo? En ese momento entrará el tal Billy Ray, pero a Norma le llamará la atención su apariencia.
3: Parece usted muy joven para ser dentista.
0: Es Billy Ray Jr.
3: Ah, yo soy Norman Zeller, también Jr. ¿Dónde está?
4: Su padre está aparcando el coche. Esta sí que es una gran sorpresa. Puedes llamarme Ethel. Y a Norman le puedes llamar Norman. <ríe> Me gusta tu lógica, mamá. Voy a ver que bien no se haya caído al lago. Iré colocando estas cosas. Dicen que hoy cumples 80.
3: ¿Eso dicen? Sí. Amigo, eso sí que es ser viejo. Pues, si conocieras a mi padre... ¿Tu padre vive todavía? No, pero deberías conocerlo.
4: Qué bien, ¿verdad? ¿Por qué no instalamos a Billy en la antigua habitación de Chelsea y así por las mañanas podrá contemplar la vista sobre el lago?
3: ¿Y por qué no le instalas en la canoa y así contempla el lago toda la noche?
4: Me encantaría. Se te comerían vivo los mosquitos. ¿Y qué? Norman, acompáñale arriba y enséñale dónde está todo.
3: Vamos, chico.
1: Chelsea se ha dado cuenta que su padre está muy viejo y se preguntará si está bien mentalmente. A todo esto que entrará la pareja de su hija. Por fin podrá conocer el hombre.
3: Ah, usted debe de ser Norman. Sí, debo serlo. ¿Usted quién es? Bill Ray. ¿Bill Ray? Sí, señor. ¿El dentista? Sí, señor. ¿Quiere ver mis dientes? <risa> Iba a decirle, señor, cuánto nos satisface estar aquí. Chelsea me ha hablado mucho de usted y de su encantadora esposa y de esta hermosa casa junto al lago. En fin, estamos muy satisfechos. La verdad es que me sorprende que Chelsea recordara el camino.
4: Pero está aquí, Norman. Y eso es lo que importa.
3: ¿Y usted visita a sus padres, joven? Oh, no, señor, no los tengo. Los dos fallecieron. Comprendo. Tiene usted un buen pretexto para no hacerlo.
4: Norman, por favor. Norman, ¿por qué?
3: ¿Por qué qué? ¿Es que no puedo hablar con mis invitados? ¿Temes que les pueda molestar?
0: Bueno, voy a decirle hola al lago. ¿Alguien me acompaña? Yo.
4: No he visto a nadie decirle hola a un lago.
0: ¿Vienes, mamá? Sí.
4: ¿Quieres sacar la lancha? ¿Una lancha? Estupendo.
0: Bill, no vienes.
3: ¿Dónde fuera? Sí, el lago está
0: fuera. ¿Vienes,
3: Norman? No, yo me quedo a disfrutar de la soledad. Yo también me quedo. Con Bill.
1: Este Norman, este Norman...
0: Ay, 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 ay.
1: ¿Cuál sería, Mariela, para ti la mejor escena de En el estanque dorado?
2: Pues, eh, toda la escena de drama de la barca con el niño y Norman. Quien haya visto la película sabe de lo que hablo. Tampoco quiero dar muchas más pistas. No sé, me parece ahí súper... estresante. Aparte de todo lo bonito que es la película, ¿no? De la historia de amor, de ese matrimonio, que, que bueno, me parece maravillosa. Eh, esa escena un poco de drama también me gusta mucho. ¿Y la tuya?
1: Me gusta mucho cuando se lo pone difícil aquí a, a, al yerno, al ¿no? pide, que empieza a decirle el yerno, bueno, es que voy a decirle que estaba pensando en dormir con su hija en una cama, y este empieza a decir, sí, y se lo empieza, <risa> <risa> empieza el otro a subir la gotas gorda. <risa> lo pone, lo pone, lo pone en aprieta, sí, sí, bueno, es que está, Henry Fondo está increíble, está
2: increíble, tiene también,
1: pero a él es que, oh, es que, que él lo, tiene los, los diálogos más agudos y bueno, es más...
2: Eh, eh, está genial a mí me, me encanta genial, me ha encantado genial. me ha encantado además me ha gustado muchísimo volver a verla que hacía ya varios años que no la había visto y me ha encantado volver a recordarla y ver que aunque tiene su puntito de tristeza mmm, hmm. yo de pequeña me parecía mucho más triste no sé por qué no sé ahora quizá con la madurez lo veo de otra manera <risa> esta película mmm, ha tenido influencias porque Claro, no es tan tan Quizá tan representativa hmm. Como otras de las que hemos hablado Pero ha tenido alguna influencia
1: Pues sí, porque bueno, al ser un taquillazo Y tener los actores que tenía ahí en, en cartelera Pues claro que sí te, te digo unas cuantas Hubo tres telefilms eh, en forma de remake Uno norteamericano de 2001 Protagonizado por Julie Andrews y Christopher Plummer ¿En
2: serio? A... ¿Por hmm. Juli... No sabía yo este 2001. Qué bueno, esa pareja Vuelven a ser pareja <risa> años después de Sonrisa y Lágrima Pues
1: sí otro japonés de 2004, titulado Kagayaku Midui Minite. Y de 2009, el último hasta la fecha, francés, titulado Le Mansion du Lac. Eh, bueno, la frase esa que hemos escuchado antes que le dice la gemura Fonda, Tú eres mi caballero andante con brillante armadura. Ha sido usada en un montón de series. En el 86 la dijo Alf en uno de los episodios. También fue usada en el 92 y el 93 En la serie de animación La aventura de los Tiny Toons Y Misterio en el espacio Una cosa curiosa Las imágenes descartadas de Henry Fonda y Catherine Hepburn Conduciendo por los campos de New Hampshire Que aparece al inicio del film Que me han los títulos de crédito eh, Fueron usados en la cabecera de la sitcom New Heart
2: Ajá, fíjate
1: Es curioso, podéis buscarlo Que dice, es verdad, claro, no se ve nada Se ve un coche, se ve atravesando unos pueblos, unos bosques Y no, no, no lo ubica y bueno, parodia. Bueno, pues hay algunas cosas, pero los que pensáis que la industria del porno iba a respetar esta bonita historia Vaya, de octogenario, estáis muy equivocados. Ya que en 2011 se estrenó, esto no es, el estanque durado. Es una parodia porno.
2: Dime, dime que no está protagonizada por octogenarios.
1: En esta versión los conflictos intergeneracionales se solucionan de una forma más
2: íntima. Pero por favor, que no sean octogenarios. No
1: digo más, no digo más. Curiosidades también tiene que tener un montón esta película, Mariola. No me puedes negar que es así.
2: Mira, comienzo con una que a mí me ha gustado mucho. A ver. Y es referente al sombrero marrón que usaba que usa Henry Fonda en la película. Mm-hmm. Y es que perteneció a Spencer Tracy. Catherine Hepburn se lo dio a Fonda el primer día. Y el actor, muy honrado con este gesto, pintó en acuarela una naturaleza muerta de los tres sombreros que usó en el film. Le dio el original a la Hepburn y realizó 200 litografías que firmó y número para entregárselas personalmente a cada uno de los que trabajaron en la película.
1: Oh, sí, pues tiene también el otro sombrero de pesca y otro Ajá. que ahora mismo no, no recuerdo cuál es.
2: Uno así, sí, como uno más claro creo. Bueno. Fijaos si es raro En estas eh, megaestrellas De Hollywood Que no solo fue La primera vez Que Henry Fonda Y Catherine Hepburn Trabajaron juntos Es que ni se conocían Personalmente sí, Tenían muchísimos amigos Y conocidos en común Pero nada de nada Que es bastante curioso Porque son dos mm, eh, Pilares muy fuertes Del Hollywood De la época Y sí, no habían Trabajado Raro que junto. no
1: coincida En la Oscar Y que se vea O en, algún fiesta, en alguna fiesta Aunque yo me temo Que Henry Fonda Fiestero, fiestero Creo, no creo no que no era mental, mucho eh. Bueno no. mira
2: James Stewart Quería protagonizar la película Pero Jane Fonda Compró los derechos De la obra antes de que pudiera hacerlo Y después puso a su padre La escena entre Chelsea y Norman Donde ella le dice que quiere ser su amiga Refleja la relación de la vida real Entre padre e hija y tenéis que fijar muy bien en esto que, que os voy a contar. Es muy sutil, ¿vale? En un momento determinado de la escena, la actriz agarra la mano de su padre y este se echa la mano así a la cara, un poco como se, echa, se tapa la cara. Bueno, pues este gesto no estaba en el guión y es que el experimentado actor se puso a llorar realmente y apartó la cabeza de la cámara porque no se esperaba que su hija eh, le hiciera ese, ese gesto más cositas la escena que de la pesca en el purgatorio que de la que he comentado yo que me gusta se rodó a finales de septiembre para mantenerse calientes en el agua fría tanto Doug McKeown como henry fonda tuvieron que usar trajes de neopreno debajo de la ropa el nivel del agua era tan bajo que podrían haberse puesto de pie fácilmente y estar sumergidos en el agua hasta las rodillas de hecho eh, hay, hay una en esa escena hay momentos en los que yo pensaba Eh, Están sentados en el suelo Porque se notaba algo raro, pero bueno Eh, Bueno, se suponía que Catherine Herbun Iba a tener un doble de acción cuando su personaje Se tira una púa al agua Pero la actriz decidió hacerlo ella misma, sin neopreno Ni nada, y es que la mujer Era de esas personas que acostumbraban a nadar Casi todo el año y a ducharse con agua fría
1: Pero que creo que cuando rodó la peli tenía 75 años o algo así
2: Que sí, que sí, que yo conozco muchas personas Que están acostumbradas a nadar Casi todo el año Y se duchan con agua fría y están Sanas como una manzana. Así que la, yo. Ves
1: la escena que se tira y tú dices, ah, vale, ella que ha salido debajo que, del agua. Es
2: buenísima. Pero no, no. Es, una púa, pero además perfecta. Bueno, aunque el conocerse al conocerse, la gente le dijo a la, fond, a, a, a la fonda. A la fonda. A la Jane Fonda. La una a la otra. Le dijo que no le gustaba, entre otras razones porque era muy competitiva y no le gustaba su estilo de vida. La actriz le ayudó eh, un montón durante el rodaje, como por ejemplo la escena en la que tenía que llorar. Su mar en el fin se escondió en los arbustos agitando los puños para que Jane se emocionara y lo consiguió. Eso sí. La película estaba pensada originalmente para que la rodaran los tres miembros de la familia Fonda, Peter, Jane y Henry. Pero no pudo encontrarse ningún papel para Peter, porque iba a quedar un poco incestuoso que los hermanos hicieran. Sí,
1: iba, y iba, iba a quedar todo muy increíble. Iba soy, a quedar un poco ahí. Eso iba a chirriar.
2: Hombre, a lo mejor podían haberlo puesto de cartero. Tampoco está mal, pero bueno. Sí, bueno. Catherine Herbon se hizo daño en un brazo eh, durante un partido de tenis semanas antes del rodaje y estuvo a punto de ser reemplazada por Barbara Stanwyck, pero Henry Fonda la convenció para que se incorporara. La mujer hizo el esfuerzo incluso de rodar una escena en la que recoge una canoa con el brazo dolorido, pero esta no apareció en el metraje final, algo que la actriz nunca perdonó al director.
1: Encima que lo
2: hago. Encima que que me también, recapitulemos, 75 años, mm, partido de tenis, ¿vale? Ahí lo dejo. Bueno, fue la primera vez que padre e hija recibieron nominaciones a los Oscars por el mismo film. La segunda y única vez hasta la fecha fue cuando en 1991 Diane Ladd eh, y Laura Dern fueron nominadas al Oscar por El precio de la ambición. También es la única vez que los dos actores principales de una película que interpretan a una pareja casada ganan el Oscar por sus interpretaciones. Y bueno, antes de filmar, el director Joel Coen le advirtió a McRiddle que Catherine Herbun lo pondría a prueba para ver si estaba a la altura eh, para dirigir el film. El primer día de rodaje, Hermon llegó al plato vestida con un polo de seda negra, pantalones a juego y una preciosa chaqueta sastre de ante marrón y una especie de sombrero estilo Robin Hood a juego. La mujer dijo que estaba lista para rodar y Raidel que eh, porque es, eh, no estaba usando el vestuario del, per- del personaje. La discusión entre los dos fue de las gordas y acabó con la actriz cediendo y volviendo a su camerino para cambiarse de ropa. Según el director, esa era la prueba que la actriz le había puesto, sabiendo que si no podía hacerle frente ni conocía bien todos los detalles del rodaje, corría el riesgo de ser despedido de la producción. Váyatela con la Gerbu, con el genio que se gastaba, el genio no, bueno, el, el ingenio que se gastaba.
1: O sea que ya trabajó contra el director. Pues le puso a prueba y dice, si no se da cuenta ah. Y el tío dijo, no va ah.
2: Bueno, como curiosidad final te cuento que al terminar el rodaje La productora estaba obligada por contrato A devolver al propietario la casa como estaba originalmente Pero al hombre le gustaron tanto los cambios Que, que decidió mantenerla como estaba El tipo le ganó una segunda planta totalmente renovada Una glorieta y un pequeño cobertizo para barcos Pues no está nada mal
1: Le eh, voy a decir yo a quien quiera rodar en la casa de abogata Que venga, que yo se la dejo sin más arreglo No pasa nada Y en la de
2: Almería también Cualquiera, cualquiera. Yo, yo dejo, yo dejo que vengan a rodar a mis casas. Y me van a hacer arreglo, haga lo que quiera. Sin
1: problema. Tenemos María Martín opiniones en las redes sociales de en el estanque dorado pues, o ha habido agua, eh, tanta agua como el estanque.
2: Pues ca- casi, porque solo tenemos un, dos, dos comentarios pues en todavía. Instagram. Que nos dice, manos Mellarienses dice Hace muchos años que la vi, pero guardo un recuerdo estupendo. Recuerdo las interpretaciones de Henry Fonda y la fantástica Herbun. Igual es el momento de volver a verla, porque sin duda es un clásico, totalmente de acuerdo. Y Juan F de 1975 dice Fonda y Hepburn enormes, preciosa.
1: Pues sí, estamos de acuerdo con, con lo que decís. Recuperarla. De verdad que os va, os va a gustar mucho. El montaje está muy bien. Entonces los diálogos quedan muy 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 dinámicos. Y, 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 y como las interpretaciones son tan buenas que las vais a disfrutar. Las vais a disfrutar muchísimo. Los que la hayáis visto, las vais. La a decir, hay que ver qué única la película que hace tiempo que no la había. Y los que no la conocéis, vais a hacer un auténtico descubrimiento con esta película en el estanque Dorado. Pues volvemos a la actualidad para contaros qué fue de. Daphne Coleman, pues Daphne Wharton Coleman nació el 3 de enero de 1932 en Austin. ¿Qué? Tasa.
2: ¿Eh?
1: Cuando uno dice Austin, lo tiene que decir Tasa. Powers. De, también. Si tú me Ray. dices Austin,
2: yo te voy a decir Powers. Y
1: en Rangers. Un año después de servir en el ejército en Europa, comenzó a formarse como actor en Nueva York, siendo su primera aparición delante de la cámara en 1961, en un episodio suelto de la serie La ciudad desnuda. A este le siguieron entre otras Arresto y Juicio, La hora de Francisco o Bonanza. Pequeñas participaciones casi siempre, pero en ocasiones, como en El fugitivo o Esa chica, su papel se extendió a varios episodios. También rodó su primer telefilm en el 64 de Movie Maker y un año después debutó en el cine con la película La vida vale más de Sidney Poitier. Destacando en este medio el western Camino de la Venganza, junto a Daisy Savala y Bart Lancaster, y el musical Mis Problemas con las Mujeres, de Elvis Presley. La primera parte de la década de los 70 fue una continuación de la anterior. Episodios sueltos en series como Said o Agunta algún fin de Roflin y otras películas, siempre con papeles secundarios. Una de ellas fue El Coloso Llamas de 1974, que al ser un pelotazo su rostro se hizo más conocido y su vida aparentemente cambió drásticamente, ya que el año siguiente rodó nada más y nada menos que tres películas, entre ellas la Blacklist Potation Bogart, el justiciero de Chicago. Y en 1976 se convirtió en uno de los integrantes de la Sitcom Mary Hartman, Mary Hartman. Una temporada y 148 episodios a su espalda. No está nada mal. Pero si bien es cierto del resto de producciones antes de llegar al 80, mucho trabajo y poco brillante. Muchos episodios suelto telefilms y pocas películas. Podemos destacar los films La Batalla de Midway, El Expreso, de el expreso no Expreso, El Ex-preso de Corea. <risa> sí, bueno, esto es como todo sobre mi desmadre. Y North <risa> Dallas 40. En cambio, la nueva década le trajo grandes éxito, encadenando cuatro pelotazos. El primero la comedia de 1980 como eliminar a su jefe que ya pasó por el programa. El año siguiente el estanque dorado que lo tenemos aquí. Justo uno después Tutsi que ya también hablamos en el programa, el que hacía director del programa en el que aparecía él, mejor dicho la protagonista. Tiene 83 juegos de guerra que también hemos hablado. De él. Ay,
2: <ríe> que hemos hablado de todo.
1: Ese mismo año protagonizó la serie Buffalo Bill por cuya interpretación fue nominada al Globo de Oro y a los Emmy. Del resto de décadas Bueno, siguió cosechando éxito en cine Con las películas Juegos Secretos Los con conquistan Manhattan El hombre con un zapato rojo Y dos abuelos despistados Destacando en televisión su interpretación en Telefilms Juramentos de silencio, que le hizo ganar un Emmy La serie de Slap Master Story Por el que ganó un globo de oro Y a estuvo de ganar otros premios más Por otras producciones Este hombre es que estaba estaba en racha eh. La verdad es que recuerda los 80, principios de los 80 Mira no solo que hayamos hablado de ella sino que son películas pues sí, muy importantes
3: muy
1: eh, aunque los 90 comenzaron con mucho trabajo si os cuento que lo más conocido fue la película de Rusty con Dinero Holandia
3: Madre. con eso
1: ya lo he dicho todo bueno pues conoció su propia serie Madman of the People pero no funcionó eh, bien es cierto que acabó mejor esa época eh, la década ya que de esa fecha son las películas tienen su email Stuart Little Taken o Inspector Gatch bueno, esta última la podéis olvidar El nuevo milenio no comenzó mucho mejor Solo 16 trabajos De ellos destacar el hecho que siguió poniendo voz Al personaje de Prickly en la adaptación a la gran pantalla De la serie La Banda del Patio Ya lo había hecho en alguna temporada anteriormente Episodios sueltos en series como El Guardián eh, que más tenemos? Y de película, conocido únicamente Dominó, que protagonizó Kira Neile, No Dominó, la de, de Almería La gran película de Brian de Palma bueno, Vaya por allá. Para habernos matado sus últimos trabajos hasta la fecha datan de la década pasada. Interpretó al comodoro Luis Carsner en las dos primeras temporadas de en Empire. Puso voz a un perrete en varios episodios de la serie Pan Puppies. Apareció en una única película. Fue en 2016 se llamaba La excepción a la regla, comedia dirigida y con guion de Warren Beatty. Y apareció en varios episodios sueltos de series. La última en 2019, Yellowstone, de Kevin Corner. Tiene por ahí algún proyecto para hacer, pero como no se en prisa, me parece a mí que, no, que no lo va a pillar el pobre. Termino hablando de la vida personal de Tammy Coleman, contando que estuvo casado entre el 57 y el 59 con Anchor Harrell, con quien tuvo un hijo, y entre el 61 y el 84 con Gina Hall, con la que tuvo tres hijos más. Y repasada la película de la semana, nos vamos a tope con la serie.
2: Esta semana os traemos una serie nueva, al menos para nosotros, que ha sorprendido al público ganando varios premios en las últimas galas. Colegio Abbott. Es una producción creada por Quinta Branson, quien se inspiró en su amor por la escuela cuando era pequeña y en su madre, profesora durante 40 años en un colegio público. Fue estrenada por la ABC el 7 de diciembre de 2021 y ya desde el comienzo fue todo un éxito de la crítica y del público. Rodada en formato de falso documental, los protagonistas, un grupo de profesores y su alumnado deben trabajar en una escuela pública escasa de recursos y con bastantes dificultades. Para los espectadores no es nuevo este formato de falso documental en el que los protagonistas miran fijamente a la cámara buscando la complicidad del espectador. Ya lo hemos visto en The Office o en Modern Family Claros referentes de nuestra serie de la semana. Pero si sí es novedoso, la vuelta a una sitcom en toda regla, ya que últimamente estábamos rodeados de dramedias. Ya sabéis, esa mezcla extraña entre comedia y drama: que estabas como riéndote y en cualquier momento te esperabas un palazo al corazón que te dejaba tieso. Esta es una comedia donde no, no, hay, no hay que temer por eso. Colegio Abota ha demostrado que no hacen falta grandes escenarios, ni actores de gran fama para dar vida a una producción que nos ha conquistado por tratar un tema muy real, pero sin tintes políticos ni drama, solo con humor, ironía y algo de sátira. Como comentaba al principio, Colegio ha ha destacado en las últimas galas de premios, concretamente ganó tres Emmy y en la reciente ceremonia de los Globos de Oro consiguió otros tres. Mejor serie de comedia, eh, mejor actriz en serie de comedia para Quinta Braston eh, y mejor actor de reparto en la serie de comedia para Tyler James Williams. Así que si estás buscando una serie cortita, ya que sus episodios duran máximo 25 minutos y que te un buen sabor de boca, no lo dudes. Colegio Abbot es la correcta. Si además eres docente, te dedicas a esto de la enseñanza, eh, te recomiendo encarecidamente que la veas porque vas a encontrar a alguno de tus compañeros en cada uno de sus personajes. Seguro, y,
1: seguro. Y si eres de un público, verás muchas situaciones que, que viví a diario seguramente ya <ríe> en un privado realmente. a lo mejor no pero en un público, ¿En un seguro, público sí.
2: seguro
0: genial Nina la oración está muy bien construida mi película preferida es Toy Story y el personaje que más me gusta es Woody bien, coincido Aunque yo soy más de Bush Me encanta su ambición ¿A que sí, chicos? Venga, sigamos A Brittany, mi película favorita es American Gangster Y el personaje que más me gusta es Fran Lucas ¡Bien! La oración está perfecta Pero hablaré por tercera vez con tu madre Sobre lo de ver pelis para mayores
5: ¡Ay! ¡Profe! ¡Andrew me ha pegado!
0: Andrew Pídele perdón Uno Dos Tres Cuatro Soy Janine Tix y llevo un año de maestra de segundo de primaria en el colegio Abbott Ocho Nueve Provengo del sistema educativo de Filadelfia y me enorgullece haber sobrevivido para dar clases aquí A ver, ha habido tres presidentes más a partir de él, ¿vale? Es un libro antiguo y he ido pegando a los demás aquí Nuestro problema es la falta de presupuesto y no hay dinero el ayuntamiento dice que no tiene pero se está gastando una millonada en reformar el estadio de los Eagles que está aquí al lado pero nos vamos apañando el profesorado es increíble son unos magníficos docentes
2: el argumento Jesús
1: Un grupo de profesores llenos de vocación y con una directora peculiar intenta apañárselas con el Sistema de Educación Pública de Filadelfia. Pese a todos los obstáculos que se les ponen por delante, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida.
5: Y aquí, apaga eso, por favor. Te estoy enseñando a mis alumnos de preescolar la letra C y esa canción los distrae Es una especie de reggaetón para niños.
0: A ver, atención niños, sentaos por favor. Quiero a todos en sus sitios a la de tres. Una, dos... Creo que no funciona. Sentados.
5: Soy Bárbara Howard, para serviros. Hago mi trabajo y me voy a casa. Traigo las uñas impecables todas las semanas.
0: Y me encanta enseñar. Ha sido algo increíble, de verdad. Estoy deseando llegar a ese nivel. ¿Y los de tu clase dónde están? Están en el pasillo, en fila india. ¿En serio? Uh-huh.
5: ¡Profesora
0: Dix! Me recuerdas un montón a mi maestra favorita de tercero de básica, la profesora Elliot. Bien vestida, con mano para los niños, un artista con el pegamento. Gracias, Janine, eres muy amable. Sí, yo quería ser como aquella maestra. Estaba obsesionada con ella. En el boletín de notas ah. me escribió, necesitas amigos de tu edad, un poco pegajosa. Era la bomba. Ya. En fin, ¿has visto mi email sobre la posibilidad de charlar después de clase o...? No, se me habrá ido a la bandeja de spam. Es increíble que con mis emails siempre te ocurra lo mismo. Jaja, ja, ja, clase, daos la vuelta.
1: Cuéntame, Mariola, el reparto principal de sí. colegio Abbott.
2: Comienzo con Janine Tix, que es una de las profesoras recién llegadas al centro, con una vocación más grande que el Empire State y una ilusión desbordante. Peca un poquito de, demasiado de ingenua e inocente, mientras que intenta suplir todas las carencias de su alumnado con amor y cariño. Está interpretada por Quinta Branson, creadora de la serie, una actriz y monologuista nacida en Filadelfia precisamente, que comenzó con otras series como Up for Adoption o New Girl. Ha prestado su voz también a diversas producciones de animación como Crank Junkers. Entre sus trabajos más recientes destacamos Weird, la historia de Al Jankovic y Caarse en la carretera.
1: ¿Quién sabe yo el otro día? ¿La de Weird? ¿La de Will, Que yo qué sé.
2: Bueno, pues ahí está, ¿no? Es que, pues sí,
1: porque el hombre este que, que hacía parodia de videoclip en los 80, que se llama aquel jazz no sé cuánto, pero se cuenta la peli y luego te hicimos casi dos mentiras. Pues que así, mentira.
3: <risa> Por
2: bueno, porque hemos visto poco, la película. Bueno, pues ahí está. bueno, seguimos con Barbara Howard, que es la profesora más veterana de todo el colegio. Sería estricta, religiosa y muy rígida en todo lo relacionado con el comportamiento y las normas del colegio. Pero con un corazón muy grande y mucho amor por su trabajo y sus alumnos Es interpretada por Shirley Ralph, que es una actriz veterana Que comenzó en la gran pantalla con la película de Profesión Estafadores En los 80 trabajó en las series del momento como V o La Ley de los Ángeles Y en la siguiente década pudimos verla en Sister Act o Los Picapiedra Ha participado también en las producciones más conocidas como mentes Criminales o MacGyver Y recientemente hemos podido verla en La Navidad Llega Dos Veces o la serie Motherland Fort Salem Melissa Sementi es otra de las profesoras veteranas del colegio. Pertenece a una familia muy tradicional y mafiosa de origen italiano. Bueno, mafiosa. Y puede conseguir cualquier cosa que se plantee, solo hay que tocar en la puerta adecuada. Tiene muchos contactos. Está interpretada por Lisa Ann Walter, que comenzó a trabajar en series como My Wildest Dream y en películas como Eddie. Destacamos también Tú a Boston y Yo a California o Como Dios. Sus trabajos más recientes son la serie Nine One One y Una vida en sus manos. Eva Coleman es la directora que, aunque en casi todas las páginas web que hemos buscado y mirado diga que es sorda, no lo es.
1: No, ni ¿vale? sorda, ni sorda, ni, sorda, ni, ni, ligeramente, ni sorda, ligeramente sorda, ni nada. Eh, el invento ese viene de una mala traducción que han hecho de la sinopsis oficial de, de la ABC, que lo que va a entender realmente es que ella se hace la sorda.
2: Sí, porque, que pasa de todo.
1: Porque pasa de todo, pero no es sorda. O sea que si en algún sitio veis que en alguna página o alguna cosa dicen que es sorda, es que no han visto la serie.
2: Efectivamente, ¿Por qué? Es que <ríe> no <es sorda. ríe> Porque no es sorda. Porque no es sorda. Bueno, eso, eh, como estamos comentando, es una mujer, bueno, pues es extravagante, pastorra, diría yo, <ríe> y bueno, poco interesada en su trabajo, donde se limita a pasar las horas y poco más. Está interpretada por Janelle James, que es una actriz con muy pocos trabajos en su lista, entre los que destacamos la serie Black Monday y la serie eh, de animación Central Park. Jacob Hill es uno de los profesores de secundaria, tímido porque no quiere llamar la atención mucho, pero sí que intenta por todos los medios cuidar el medio ambiente y procurar que su huella de carbono sea lo más pequeña posible. Está interpretada por Chris Perfetti, quien debutó con la serie Next Color, ha trabajado también en The Night Of y eh, en la serie Lo que hacemos en las sombras también en la oscarizada de Sound of Metal. Y terminamos con Gregory Eddy, que era un profesor sustituto recién llegado al centro, cuyas aspiraciones son ser director de un colegio, así que lo de dar clase lo tiene un poco como opción pasajera. No quiere implicarse demasiado, ya que sabe que solo está sustituyendo. Está interpretado por Tyler James Williams, el ganador del Globo de Oro, y un actor que comenzó con series de animación y juveniles, como Pequeño Bill y Todo el mundo odia a Chris, y que le llevaron a otras más conocidas como The Walking Dead o Mentes Criminales. Uno de sus trabajos más recientes ha sido los Estados Unidos contra Billy Holiday.
5: Hey-oh, ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué os parece este equipito de rodaje que he traído? Nos distraen, nos estorban para trabajar. Pero hace ilusión, vamos a salir en la tele. Porque están haciendo un reportaje sobre colegios públicos de recursos escasos y mal gestionados. Que hablen de ti, aunque sea mal. Mírame el Gibson. Ahí sigue. Dos padres por desigual buenísima.
0: Ava es nuestra directora. Le da a su trabajo un... ...enfoque único, diría yo. Hace mal
5: su trabajo. Es única en hacerlo tan mal.
0: Estás aquí, Ava. Puedo hablar
5: contigo... Necesito un auxiliar Son muchos críos para mí Y están locos Uno me ha dicho esta mañana que me ande con ojo No sé qué pensar Y necesito ayuda porque... Cálmate, solo son niños Y los auxiliares cuestan dinero Y no lo
0: tenemos Ya, pero
5: es que... ¿Quieres compartir tu sueldo con otra persona?
0: Pues no, pero... No, no, de eso estoy segura Puede que no haya para auxiliares
5: Pero para alfombras nuevas, sí No, y como es que necesito, necesito Nuevo, nuevo, nuevo <ríe> Y mira a Es una de nuestras mejores docentes y más veteranas No se queja nunca ¿Cuál es tu secreto, Obar? Saber que tú no puedes hacer más de lo que haces, Ava. ¡Qué comprensiva! A ver si tomáis nota de ella. <risa> pero yo no soy la profesora Howard.
1: ¡Oh! Mario, en esa escena estaba la sorda esa, ¿no?
2: Sí, pero no, no está
1: sorda. <risa> no, no sé, que no está muy sorda. Colegio abot tiene por lo pronto dos temporadas estrenadas... ...con 13 capítulos en la primera y 22 en la segunda... Estamos pendientes de externo en su tercera temporada. Podéis ver la primera la primera temporada en Disney Plus, Please Plus. <risa> ¿Tenemos alguna opinión en redes sociales de colegio
2: Abbott? Eh, no.
1: Bien, eso me, eso me gusta. Eso quiere decir que, que no la conocéis.
2: Y sí, no se conoce.
1: Porque si la conocierais y lo hubierais visto, seguro que hubiera encantado. Ya os digo yo que, que está muy chula. Porque no es el típico colegio que veréis en que hay muchas películas, que si hay matones, no sé cuándo, no, porque son niños. Entonces están los profes y, bueno, es muy... Sí, es... no,
2: pero está... De verdad, por favor, echadle un ojo porque a nosotros nos ha sorprendido gratamente. Y
1: como durante un poquito los episodios, pues nos lo coloca en cualquier momento. Ya una maratón, vamos, la mar de gusto. Pues repasada Piri y Serie la Semana, nos vamos ya a recta final con nuestras secciones troncales. Y comenzamos, como siempre, con la cita célebre que nos la trae
2: Nathaniel Hawthorne, que como bien sabes es un escritor del siglo XIX. Hombre. Y dice así: el tiempo vuela sobre nosotros, pero deja atrás su sombra.
1: Qué susto. Se nos va al cumpleaños.
2: Pues esta semana cumplen años. Jim Carrey, que cumple 61. El actor español Javier Gutiérrez, que cumple 52, y la actriz Debbie Allen, ¿nos acordáis de la fama? Se cuesta y aquí vais a sudar o algo así claro que sí ahora estás en, en anatomía de Grey que no parece ella no, no no va con la vara de mando bueno pues cumple 73
4: no
1: está nada mal tal día como hoy que no funciona el, el, la musiquica
2: madre mía ve producción si nos cambia es ya no eh, la mesa de mezcla vaya
1: más con una escopetilla caña
2: Bueno, te lo cuento igualmente
1: Cuéntamelo, claro
2: Mira, en 1605 en Madrid se publica la primera edición del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Fíjate En 1784 por primera vez se establecen en Madrid los sellos de fecha para las cartas Y en 1920 en en los Estados Unidos entra en vigor, madre mía, señor Fíjate Con la última efeméride que que es la machunga La machunga En Estados Unidos entra en vigor la ley seca que prohibió, sin éxito, claro, la venta y consumo de bebidas alcohólicas
1: bueno, la, 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 la venta legal, sí
2: Pero La <ríe> La venta ilegal
1: vale. y el consumo <ríe> ilegal, no Bueno, vamos con la taquilla Estados Unidos y España, comenzamos al otro lado del charco eh, Tercera posición para El Último Deseo 4.400.000 dólares Segunda posición para Megan 5.600.000 dólares Y primera posición, una semana más Para Avatar, el sentido del agua 31.100.000 dólares no oh para, God. no para Tercera posición en España también para Megan Segunda para el gato con botas El último deseo Y en la primera para Avatar El sentido del agua Que ya lleva 1.900 millones ¡Ay, Dios mío. Que iba a llegar ya mismo Increíble Pues vamos con unas cuantas noticias La más importante de la semana pasada Bueno, los globos de oro bueno, que habrá que repasar, a ver qué, qué pasó por ahí. Pues el pasado martes se celebró en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, la... ¿Cómo se dice eso?
2: No, yo eso te lo dejo a ti, es que tú ah, eres el
1: experto. Es que no sé si es octogésima. Bueno, la edición 80 de los Globos de Oro, la 80 edición de los Globos de Oro. Tras el boicot del Star System de Hollywood en la pasada edición, debido a la poca diversidad de los integrantes de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, a mediados de año realizaron una profunda reestructuración Y por fin pudimos volver a disfrutar de la conocida por todos como la antesala de los Oscar, Porque el año pasado dar premios con comunicado en internet Pues eso ni era Globo de Oro ni era nada Los premios estuvieron muy repartidos Que eso siempre nos gusta mucho a nosotros Porque así vamos descubriendo pues nuevas producciones uh-huh. Eh, por ejemplo, el premio a mejor película dramática fue para Los Fadelman y su director Steven Spielberg, que también se llevó el premio. La mejor película de comedia musical fue a parar a Almas en Pena de Inisherin, la peli favorita de Mariola. Protesto. Que fue premiada en la categoría de mejor guion y mejor actor de comedia para Colin Farrell la original comedia esto es una comedia no la anterior toda la vez en todas partes también vio como su protagonista femenina Michelle Yeoh y el actor secundario ki hyu Kwan se iban a casa con premio Kate Blancher, por su interpretación de directora de orquesta en Tar y Austin Butler por Elvis fueron los protagonistas galardonados sin drama y como mejor actriz de reparto Angela Bassett por su intervención en Black Panther Wakanda Forever fue la que se llevó el globo al agua en el apartado televisivo, Colegio Abbott fue elegida como mejor comedia del año, además de su protagonista, Quinta Branson, y en el apartado de drama, La Precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, se llevó el gato al agua. El resto de premios los podéis consultar en nuestras redes sociales. En ellas podréis encontrar al inquietante Ivan Peters, que ganó el premio al mejor actor de la miniserie Monstruo, la historia de Jeffrey Tamer, que fue uno de los pocos premios que estaban cantados. El próximo 24 de enero conoceremos las nominaciones definitivas a los Oscars de este año, que se celebrarán el 12 de marzo. Apuntar esa fecha, 24 de enero, nominaciones. 12 de marzo, la ceremonia. Y esperamos que Argentina 1985, que se hizo la semana pasada con el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, se encuentre también entre la nominada a Mejor Película Internacional.
2: ¡Guau! Wow. Te cuento, llaman a la puerta. Eh, es el es? título de la próxima película de... Ah, bueno... Me diga eso. Que No hay que eso
1: Va a mucha eh, broma eso knock,
2: knock. Eh, Bueno, que es el, el título de la, de la próxima película De... De Dindon. Din Basada en el libro La cabaña del fin del mundo de Paul Tremblay La película nos cuenta cómo durante unas vacaciones En una cabaña alejada de todo Una chica y sus padres se convierten en rehenes De cuatro desconocidos armados Que obligan a la familia a tomar una decisión imposible Para evitar el apocalipsis Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir qué creer antes de que todo esté perdido, corriendo el riesgo de que, si eligen de forma incorrecta, puedan enfrentarse a unas consecuencias catastróficas. Protagonizada por Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldrich, Nikki Amuka, Bert, Kristen Kui, Abby Quinn y Rupert Grint, la inquietante Llaman a la Puerta, se estrenará en menos de un mes en salas, concretamente el próximo 3 de febrero, que está también muy chulo el tráiler, ¿eh? Sí, lo compartimos ojito, esta, ojito.
1: esta mañana en redes sociales. Pues es que es muy bonito, muy bonito. ¿Qué te creas tú, Mariola, que no iba a tener forma roja esta semana? Que no tuviste el anterior. Me tienes aquí
2: con los collares de perlas guardados.
1: Pues además que ya que ya se ha metido un frío desde los gordos, tendrás que estrenar el pelugo esa que tiene, de piel sintética. sintética. sintética, pero 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 al fin y al cabo. Que está muy elegante.
2: ¿Qué me dejas que te cuente, uno o dos?
1: Pues depende. Del tamaño.
2: Bueno, mira, pues te voy a contar el que nos ha sorprendido un poco más a todos. ¿Vale? Que nos ha dejado. Bueno, sorprendidos no, más bien un poco preocupados Y es que eh, el accidente ha sido el accidente del actor Jeremy Renner Ah, pues eso ya, eso ya tan sabemos que está vivo, ¿no? Bueno, sí, pero vamos que debe, así al principio nos ha preocupado Y Uf. bueno, todavía tampoco sabe el hombre así Bueno, tenemos que decir que el pobre ha empezado el año con muy mala pata O tal vez al revés, con muy buena suerte Porque ha sobrevivido a un gravísimo accidente Y es que todo sucedió cuando estando en su rancho en, su rancho en Reno durante la noche vieja cayó una gran nevada que dejó a parte del estado sin electricidad. Qué romántico y bucólico, ¿verdad? Ahí mm. con velitas y tal. Pues no tanto, porque lo que hay que quitar esa nieve y eso es lo que hizo eh, Ojo de halcón. Pero la cosa se torció y en un desgraciado accidente la máquina quita nieves que estaba utilizando terminó atropellándolo. Menos mal que había un vecino médico cerca y pudo cortar la hemorragia de su pierna que por poco hace que se desangre. El actor fue evacuado en helicóptero hasta la UCI del hospital, donde ya ha sido intervenido además de un tras además de esa pierna, además también de un traumatismo torácico. Pobrecito, la verdad. Pero tenemos que admitir que se lo está tomando estupendamente dentro de las circunstancias porque ya sabemos que aunque la procesión va por dentro eh, ha publicado un par de historias en su Instagram y en una de ellas dice que está hecho un desastre, en la otra se ve cómo celebró su 52 cumpleaños con todo el personal que le atiende en la UCI, en otra lo hemos visto que le iban a hacer una resonancia magnética o sea que bueno, poco a poco solo esperamos que Jeremy salga pronto del hospital y tenga una rápida recuperación, aunque siendo como es un superhéroe no tenemos ninguna duda de que lo conseguirá
1: mal que tuvo mala suerte porque fue a ayudar a su a un familiar suyo a quitar el coche entonces se ve que lo quitó se lo puso a hablar un puño con él se le iba el quitanieves para adelante y dijo bien a para pararlo pero es que el quitanieve no es ese que sale por ahí que son de, de estos pequeñajos vamos es un tractor un tractor claro. quitanieve pero sí, la hermana dijo el otro día que va todo para adelante, que está muy contento, la recuperación va muy bien, pero el político se va a quedar sin rodar. Por, no sé, un par de proyectos que tenía... Ya claro se, es que yo ya, creo que
2: la recuperación se le va uh, cerca de un año, sería se, con todo lo que lleva.
1: Se le va, bueno, ya le buscarán otras películas que a lo mejor la, otro ritmo de la ventana indiscreta y cosas, <risa> Por ejemplo, y, no, por ejemplo. Porque para esto siempre tiene recursos. Pero que el tío es optimista y ya en la última historia de Instagram, no sé, con alguna imagen de su, de su rancho nevado hasta arriba diciendo, ay, te echo de menos, volver ahí.
2: Claro, o sea, qué lástima, tío... porque pre- antes que estar en, la, en el hospital, preferiría estar en el rancho.
1: Pues sí, la verdad que sí. Pues sí, la verdad es que solamente te da tiempo para un cotillero, bueno. la Martín. El año que viene... Digo, el año que viene no. La semana que viene, dos. La Bien. semana que viene, dos. Me, me quito yo una noticia y, y dos para ti. Es lo
2: mismo. Y yo lo guardo.
1: Viajamos, viajamos la semana que viene. ¿Otra vez? Al... Sí, 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 aquí no paramos de viajar. El 11 de agosto de 1973. Ahí no, no estábamos nosotros ni en los pensamientos. No. Y vamos a esa fecha para hablar de...
5: Steve, dirígete
3: a la calle G Ha sido una visión He visto a una diosa Vamos, tienes que alcanzarla Yo no he visto
5: nada
2: American Graffiti
1: Ole, una comedia, me gusta y una... Tiene muchas cosas Después muchas inter... de un drama Tiene muchas cosas interesantes de esta película Y seguro que le vamos a sacar mucha punta A esta peli de John Lucas Que no se ha predicado mucho dirigiendo a peli Y mira, aquí tenemos... Genial. Sí, sí, sí. Pues muy bien, pues María Martín, nos vemos en siete días.
2: Eh, nos vemos en siete días, Jesús Ibáñez.
1: Y a todos los que nos escucháis, muchas gracias por seguir ahí dándole a me gusta en las publicaciones, dejando vuestros comentarios, escuchando y descargando el programa. Nos vemos en siete días. Adiós. Hasta luego.